0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio de prévia, esquenta da final. Agora é o jogo 5, jogo 5, a série está 2 a 2 e eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno. Lucas, mudou a sua pele, viu? Você não está mais em São Paulo? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cheguei aproximadamente a uma hora e meia em casa, viu, Guilherme? Acho que nem tudo isso, né? Uma hora em casa, já cheguei no aeroporto, já fui selecionado para fazer o teste de Covid e tudo certo, né? Negativinho, cravei negativinho. Oh, então já dá aquela tranquilidade, né? Se cuidem, viu, gente? Muitos casos em São Paulo, fiquei sabendo. É... Mas tudo bem com o Nepopop, né? Agora, hoje tem jogo 5, Guilherme, simplesmente jogo 5 de final. E aqui a gente não precisa nem trazer aquelas estatísticas, né? Ah, quando tá 2x2, quem vence o jogo 5 ganha 91% das vezes, etc. Que o pessoal já tá cansado de saber e certamente vai ver muito essa estatística hoje no pré, nos pré-jogos, onde a pessoa estiver vendo, durante os jogos, né? É fundamental. Jogo 5, ser empatada 2x2 é sempre fundamental. Você cria um match point, né? Ou cria um match point, ou então fica naquela posição indesejada, ou até às vezes desejada, de ficar contra a parede, né?
1: Você não sai dessa, né, cara? Tem, sei lá, uns quatro episódios que você <risos> volta e veia, traz a parede, né? Uma coisa... Enfim, é, falando em match point, um salve aí pra Bia Maia, hein, filha de hein? Ih, jogadora... rapaz! Ela é filha de jogador de basquete, do jogador ah, é? dos anos 70. é professor? Pode ser que seja professor também, né? Jogador de basquete, às vezes você vira professor sim. Né? É, a Bia foi campeã na Inglaterra ontem. Aliás, ela foi campeã no simples e nas duplas, né? Ela macetou lá na Inglaterra. Que isso! E agora ela é top 40. É, parabéns, Via é 32, se eu não me engano. É, a maior posição
0: BR desde Guga?
1: É, não, não, porque o, o Belante anda macetando, né? Agora, do feminino, ela está muito perto da maior posição da história, porque a, a Marista Bueno não, ela não jogou WTA propriamente no seu auge, ela jogou quando ela estava no final de carreira, então ela chegou a 29, então ela está bem pertinho. Uma boas próximas semanas aí ela pode macetar. aí Ela estava, depois do doping, ela ficou, chegou a 2 mil do mundo, né? Então é uma das maiores ascensões de ranking que a gente vai ver por um bom tempo. Um salve aí para a de Maia. E para toda Valeu, a comunidade bia. do Belgratênis, Tênis, né? Especialmente Aldinho, Tarek e ele Thiago Cardoso, que são os principais entusiastas da modalidade, Cisão também. É que o Cisão tá em todas as Belgras, né? Mas esse é. trio aí, né, sobretudo essa dupla, né, Aldinho e Thiago Cardoso, esses caras levam aí o Belgratênis Tênis muito carinho, né? Aliás, estou esperando o pódio deles de tênis, hein? Vai dar bom. Lucas, jogo 5, 2 a 2 significa o que seguinte? Se fosse uma série melhor de 3, hoje era o jogo 0. Por que, que eu disse isso? Não faz o menor sentido, mas é assim que funciona. Sim, e você porque... jogou um, Guilherme, não era não? É, que tava 0x0, zero zero, né? Você então, jogou um e tá tudo 0x0, zero zero. acho que essa foi é a ideia. Talvez não tenha conseguido passar aí, porque eu tô um pouco ansioso com o jogo e com muito frio, Lucas. É um frio assim, um frio alucinante a ponto de as baterias dos meus eletrônicos estarem sofrendo, zerando, assim, tempo... Cara, eu nunca vi isso. Lucas, é difícil projetar qualquer coisa no sentido de... que a gente não tenha visto ainda nessa série, mas ao mesmo tempo acho que tem um tom, uma carga emocional que talvez a gente vá tocar pela primeira vez. É muita coisa em jogo, Lucas. É muita coisa em jogo. Você começou falando isso. O jogo é na Califórnia, em São Francisco. O jogo vai ter muitos componentes de, de drama, o jogo vai trazer aí as heranças táticas dos jogos passados, mas antes de tudo, Lucas, e antes de qualquer coisa, né? O, é, antecipando não antes
0: coisa, da Bia, né? Que a gente falou primeiro da Bia.
1: É isso. Acho que o jogo começa sob o signo, nossa mulher essa expressão, né, sob o signo, sob o signo de um de, de uma de uma partida lendária de Stephen Curry, acho que Todas as questões passam por como lidar com o Stephen Curry. Se lá no jogo 1 era a questão da defesa do, do Boston que trocava tudo, e como que o Golden State ia atacar, se no jogo 2 era como que o Golden State conseguiria igualar o nível de força física, se no jogo 3 seria o oh, Boston traz a série para casa, como que o Tid Garden vai ser um fator? Se no jogo 4 seria, cara, costas na parede, hein? que, que o Golden State vai. Como que ele vai lidar? Se o, se o Celtics ganhar aqui. Tá fora, né? Precisamos de uma super atuação. O jogo 5 tem uma e única expressão que pauta qualquer coisa antes de qualquer conversa, Stephen Curry vem pro crime novamente. Aliás, e que crime, né? Crime atrás de crime. Boston Celtics se adapta a, 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 a sua defesa de maneira radical. O que significa adaptar a defesa de maneira radical? é dobrar, é blitz, é triplicar é fazer aquelas pressões quadra toda tirar ele da bola e sofre daí com o Golden State que é azeitado para lidar com essas situações Stephen Curry consegue repetir uma atuação daquela com um cenário parecido? foi uma coisa assim, tão absurda, tão fora da realidade a ponto de não ser possível ser repetido pelo homem pelo maior arremessador da história Lucas, são questões que não saem da minha cabeça é, a não ser, só tem uma questão que se sobrepõe a essa aqui, o Palmeiras não vai parar de ganhar, não, hein? De resto, essa é a questão tem. que tem tomado minha, minha cabeça.
0: <risos> Quando a questão vem com o En, Guilherme, vem de você e vem com o En, aí eu sei que você está realmente é. refletindo muito sobre esse assunto. É, refleto... Guilherme, tenho refletido muito sobre essa série, né? Muito, 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 porque estava NB House esses dias, né? Então eu tava com oportunidade de estar tá vivenciando apenas isso, né? Só pensando naquilo. E, cara eu não sei se a principal preocupação com os arremessos do Stephen Curry é do Boston ou se é do Golden State, eu não sei se é o Boston que vai tipo, se adaptar para mudar radicalmente a defesa, como você citou ou se é o Golden State que vai chegar e vai dizer cara, Curry Stephinho Stephon, Steph Steph Curry a gente tá vendo aqui que você tem 22 arremessos de média, né nessa série, no último, no último jogo você arremessou 26, gostei comparando seus arremessos com qualquer outro do meu time do nosso time você tá anos luz na frente, né, talvez anos luz não, Guilherme, porque anos luz é, uma, é um, é muito maior do que simplesmente, eles já usam anos luz pra esconder o tamanho desse número, né então, é muito maior do que anos, é, anos luz não dá pra comparar nada com anos luz, né então tá muito na frente, percentualmente está, tá, eu ia dizer infinitamente, né? também não ajuda. Está muito, muito na frente de qualquer concorrência que tenha de arremessos dentro do Golden State Warriors. Então não sei se é o Boston que vai chegar e vai dizer, olha, é, vamos adaptar aqui para mudar a nossa defesa, vamos adaptar para afetar o jeito que o Curry está arremessando, a quantidade de arremessos. Lógico que o Boston quer isso, né? o Boston faz isso. O Boston mostra, um, dá um show, né? Para que o... o dá o um show é, é mostrar a dobra, mostrar a ajuda para que o Curry solte a bola. Porque no fundo eles sabem que, cara, é melhor qualquer pessoa arremessando do que não o um Curry. Então, é, Stephen Curry arremessar mais pode ser um ajuste do Golden State, né? Dizer Curry, beleza. 26 arremessos, aproveitamento surreal próximo jogo me dá 30 né me dá 35 não me importa que você não faça os mesmos 43 pontos ou faça 43 com muito mais arremesso com muito mais volume porque os Sim. seus arremessos são muito melhores do que os dos outros aqui para gente né então mesmo que você não asseste nessa intensidade né com essa qualidade com essa volúpia pode ser mais interessante para o Golden State que ter mais arremesso do Curry né então acho que o a defesa do Boston Tá certinha, tá azeitada, tá encaixada, tá jogando o, o meu Golden, né, o nosso Golden, pra onde ela quer mesmo. Tá caindo como um patinho o Golden State na defesa do Boston. Se você comparar a eficiência ofensiva do Golden State nas três primeiras séries desse playoff com a da série final, parece que, sei lá, que tá enfrentando uma defesa de alienígenas, né? E de alienígenas que sabem jogar, né? Não aqueles alienígenas que chegam e desconhecem até as regras, né? mas o fato é Guilherme, tô contigo nessa. Todos os olhares estarão em Curry, mas não sei se é simplesmente a atenção do Boston de dizer, cara, vamos fazer de tudo para tirar essa bola da mão do Curry, ou se é mais assim, cara, vamos acelerar o máximo possível, vamos é, fazer essas screens lá no meio da quadra para poder já dar um qualquer respiro para o Curry, porque a gente quer o Curry arremessando em alto volume, né? Então muito curioso para ver qual vai ser a, o approach do Curry para esse jogo, né? Tive a oportunidade de estar tá ouvindo, Guilherme, o maior podcast de jogador do momento, que é o do Raymond Green, né? E ele falou: Olha, vocês podem até ter se surpreendido, mas eu já sabia que ele é MTS, né? A gente já sabia que ele é MTS, porque ele tava com aquele olhar, né? Tava daquele jeito, tava naquele foco, tava começando o trash talk com a torcida no primeiro quarto. E quando ele começa o trash talk no primeiro quarto, a torcida já pode se preparar para refletir, né? tô aqui parafraseando, tá, Guido? É, então, vai o, o Curry, tá na, na zona, né? Como você gosta de falar, mas não é essa zona que às vezes o atleta BR, é, até atleta americano também, né? É pego pela TMZ, né? Pelo Rede TVzinha, mas sim, tá naquela. <risos> a TMZ, a Rede TV dos Estados Unidos? É. <risos> É, a programa da tarde da rede TV né? É um pouco parecido. Viu? E o, o Curry vai, ele está jogando eu que já acho que eu já falei em é, live e também no podcast, né? O Golden State, o Boston está jogando para ser campeão, o Golden State está jogando pela eternidade, né? Então é, é muita pressão em cima do Curry. Ele tem co completa ciência do que está em volta dele. O Golden State sabe que é a melhor chance de vencer, o Boston sabe que é a melhor chance de perder. Então, cara, cada posse do Curry hoje que terminar em arremesso é uma vitória para o Golden State. Tô falando em arremesso, nem falando em certo, viu, Guilherme? Tô falando em vitória, terminar em arremesso é uma posse bem bolada do Golden State. Porque tá difícil gerar ataque nessa defesa do Boston a partir dos outros, viu?
1: É, um, um dos pontos centrais, eu acredito, seja mais uma vez, né? Central, mas não exatamente o, o principal, o principal que a gente falou. Mas eu acho que passa também o nível de atuação que o Draymond Green vai conseguir entregar. No jogo passado, o Draymond Green poderia ter sido um jogo off do Draymond Green, caso fosse derrota. Mas como venceu, dá para prestar atenção nas alternativas aí, né? Nas coisas que influenciam o jogo fora da bola, é sempre assim, né? O Ele falou que... sobre
0: ter ido para o banco no último quarto também, viu?
1: Ele gostou, Lucas?
0: Nem um pouco. Ficou pistolaço, mas que o Kerr não precisava falar com ele antes, o Kerr não precisava falar com ele depois, e é assim que funcionam as coisas. Ele não tá jogando bem, palavras dele, né? Ele não tá jogando bem, então não fazia sentido né, que o Kerr não experimentasse outras coisas, né? E ele ficou satisfeito que no time, Guilherme, tinha Juan Toscano Anderson, que quando o Draymond Green foi para o banco ali no final, estava perdendo minutos ali, né? O Antos Cano Anderson falou palavras de conforto. O Juan sabe ficar no banco como ninguém, né, Guilherme? Vamos falar a realidade aqui. Então, quando chega um cara que é tão experiente em ficar no banco, né, que fica te dando aquela calma, né? Oh, você pode ficar tranquilo, sentadinho aí, de boa e tal. Dá uma levantada na hora que o time faz sexta, reclama com o juiz quando precisar. Então, veio toda aquela experiência do banco, né? O Drummond Green falou que foi fundamental. E aí ele teve a oportunidade de voltar e fazer jogadas que contribuíram para a vitória, né? Então, é como você estava falando, né? As, a vitória transformou esse assunto do banco, né? É, esse assunto de ele ter perdido minutos, etc. numa história curiosa que você conta em, em chás de família, né?
1: É isso. Agora, na, na prática, eu é curioso para ver se essa linha que deu certo com o Looney, é, sem Drey vai ficar em quadra por mais tempo. Curioso também para a formação inicial, né? porque no último jogo o Steve Kerr tentou uma formação com o Autoporter, Porter, na né, do Looney, e não pareceu surtir muito efeito, não. Não, não pareceu ter sido uma boa ideia, é, tanto que o Looney volta e volta com bastante relevância para o jogo, embora pareça o Autoporter ser um dos caras centrais para que o time consiga desafogar um pouquinho, abrir um pouco mais a quadra, é, enfim, é uma série muito dura, né? Mas é, eu tô curioso pra saber como é que o Draymond Green fica em quadra nesse jogo. Acho que a vitória passa por ele entregar boas atuações dos dois lados da quadra e acho que o, o aparente controle do Celtics, né? O controle tático da série, tem passado pelo controle do Draymond Green porque é um cara que quando joga bem, ele é muito, muito influente. Então é uma das questões que eu tenho para esse, esse, esse jogo. Agora, Lucas, antes de entrar propriamente em questões do Boston, né? Porque comecei com o Curry e Dre, quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, o Café Belgrado é um projeto de mídia dependente, e Lucas, as pessoas veem você em São Paulo, né? aliás, eu tenho que ler uma mensagem aqui sobre a sua passagem em São Paulo.
0: Que isso, e né? é você não me preparou que... para isso aqui.
1: Não, eu fiz questão de não mostrar para você antes, porque eu queria ler ao vivo, né? Eu queria ler aqui na, é o Matias, mandar um salve o Matias, não é o Matias Pinto, né? um salve para ele também, evidente. Mas é o outro Matias, é o Matias, apenas Matias é o nome dele aqui na internet. I, e ele, ele mandou a seguinte mensagem, né? Mandou lá no Instagram, eu sei que o Lucas não leu porque ele não, não está familiarizado com a ferramenta. <risos> Viu o Lucas, fiquei tão nervoso que nem falei nada. Depois fiquei a noite inteira procurando. Dá até para fazer um MPB, ele disse. Mas encontrei o Space Today. Space Today é um youtuber de ciência. Então, não estou tão triste. Se for o Lucas que está lendo, mó marrento, hein? Foninho impõe respeito. <risos> Aí, as pessoas veem o Lucas desse jeito, né? marrento, foninho, tirando fotos com as pessoas em São Paulo, as pessoas acham que o Café Belgrado é um grande projeto. E, cara, nós somos grandes na intenção, mas no dia a dia nós somos anões, né? somos muito pequenininhos. E o que nós temos de força vem dos nossos apoiadores. Então, por favor, se você gostar do Café Belgrado, apoie o Café Belgrado. Não é fácil ter essa marra que o Lucas tem, então a gente precisa de apoios. É, a maneira de apoiar o Café Belgrado é baixando o app na Aurelo. O, o, o app chama Aurelo, né? E lá dentro do, do app você consegue apoiar o Café Belgrado e desbloquear o conteúdo para apoiadores. É um projeto de financiamento coletivo, mas o resultado do financiamento coletivo não é só a existência do podcast, que eu acho que é um resultado bastante relevante. Mas, mais do que isso, a gente tenta também é, recompensar aqueles que especificamente fazem com que esse projeto seja possível, provendo mais conteúdo, né? mais, mais coisas de áudio para que as pessoas ouçam. E a Orelha esse aplicativo brasileiro de podcast, ela disponibiliza todo o acesso a uma ampla, ampla gama de podcasts, inclusive conteúdos fechados, o Café Belgrado, a partir de nove reais você consegue desbloquear, né? você assina mensalmente, você consegue acesso a todo o conteúdo que a gente produz. Então, apoie o Café Belgrado na Orelha. Tem o um apoiador Insider, que é o de 20 reais. que mais que apoiar, você vem para o nosso grupo no Telegram. Então, fica o convite, de certa maneira é mais que um convite, é um apelo, apoie o Café Belgrado. Assim como o Thiago Calazans, um salve para o Thiago Calazans, que, não, que começou o domingo do Dia dos Namorados, dia 10, já macetando um apoiozinho do Belgradão, né?
0: Brilhou demais. Será que ele deu para Conjo ou Conge?
1: Pode ser, né? E o Rafa Juliane, né? Que é um apoiador antigo nosso também, renovou o apoio lá é, na Orelo Insiders. Aço, saudades do Rafa, hein? Grande Vascaíno. Aliás, o que o Vasco tá brilhando é brincadeira. O Vasco, é o Vasco, hoje, né? Hoje o o Vasco tava lá. É o grande time do Brasil. Infelizmente, Eu é acho. o é o único invicto, Seria A e B.
0: É, felizmente, velho. Que isso, Lutou Vasco é o Maraca
1: ontem. É o time de Cazé. É o time do Luvo de Pedreiro. Cara, tem mais o que dizer? Precisa mais?
0: Não Foi precisa.
1: Um grande elenco. Lucas, Marrento, hein?
0: É, discordo, craque, viu? Aliás, talvez a aparência de Marrento tenha sido pelas belíssimas camisas do Café Belgrado que eu tava indo todo dia, né, Guilherme, pro para lá, né, se você quer adquirir uma camiseta do Café Belgrado, lá na Odyssey, né, também tem moletom, também tive a oportunidade de estar usando o moletom do Café Belgrado, então talvez você tenha sido esse ar, né, que, que tenha passado porque eu tava muito bem vestido, mas o foninho nada mais era do que ouvindo podcasts, né, podcasts é, sobre finais, Dream on Greenzinho, né, é, então tem, tem que estar atualizado de tudo, né, Guilherme, e às vezes, de vez em quando, ouvido um sentadona, né, porque é, ficou um, um, realmente uma música que fala com, com a juventude brasileira. Guilherme, o Boston Celtics tem que tá ciente. Poxa, perdemos 4, 2 a 2 mas como é que foi o jogo do Curry mesmo? Foi o melhor jogo da vida do Curry? Como é que foi o jogo do Jason Tatum? Chutou 3 de 82 no segundo tempo? e o jogo foi apertadinho, estava na frente no último quarto, então o Boston tem que estar tá se sentindo bem, Guilherme, com o que tem produzido nessa série até agora, a defesa, na minha opinião, continua defendendo bem a equipe do Golden State, mesmo que tenha tomado 43 pontos do Curry, tomar 107 do Golden State numa final de NBA, ok, né, esse time tem jogado muito ofensivamente, muito bem, nesses playoffs antes dessa série contra o Boston, então assim, defesinha está bem, está encaixada, e o meu ataque, eu tô me mantendo nos jogos, tô bem, e o Tatum tá chutando 34% na série, poxa, tem espaço para melhora, é um time que vence fora de casa com muita tranquilidade nesses playoffs, né, inclusive já venceu o Golden State fora de casa, é... não ameaçou tanto no jogo 2, né, mas o jogo 1 um teve um momento muito especial do Boston, né, é... no jogo 3 também, no jogo 4 também, é um time que venceu muito fora de casa contra o Miami, um time que venceu todas contra o Nets, venceu algumas contra o Bucks, inclusive um jogo 6, é, onde poderia ser eliminado, né? Então, é uma equipe que vai chegar lá na Califórnia e vai dizer, beleza, vamos pro jogo, né? Vamos jogar jogo. Ainda não caiu duas vezes seguidas né, nos playoffs. O Golden State tá ciente disso, o Boston tá ciente disso, né? é um time que ajusta bem. E, cara, tem que parar de cair na armadilha, né, Guilherme? Uma coisa que eu percebi, viu... O Steve Kerr, de vez em quando, ele bota um Belitza, ninguém entende, né? Mas agora eu, eu saquei com a parada, viu, Guilherme? Passei. Porra. Cara, vou pensar, vou entender aqui. Ele defende melhor que o Pull O Bielitz. Então ele bota o Bielitz junto com o Pool, e todo mundo fala: vou atacar o Bielitz imediatamente. E a galera esquece do Jordan Poo, velho. E aí o Bielitz rouba uma bolinha, ele evita uma cestinha. Que, que certamente, se fosse o Pull sendo atacada. Provavelmente ia ser um sexto do Boston, né? Então ele usa como boi de piranha, né? Estratégia do boi de piranha. Que, que é uma estratégia que talvez não faça bem para os futuros contratos do Belitz, né? Porque todo mundo vai pensar, ó, oh, todo mundo marca ele, né? Na hora que ele vai para um jogo de playoff. Mas tem sido efetivo aí, porque ele está em quadra. Imediatamente o Teito fala, não, peraí, X1 aqui contra o Belitz e tal... <risos> E nesse jogo 4 nesse jogo especificamente, as posses do Tatum contra o Bielitsa foram terríveis para o Boston, né? Embora o Boston tenha vencido os minutos com o Bielitsa em quadro, porque enfim, né? Mas serve aí para dar uma escondida no Jordan Poole e de repente o Jordan Poole faz oito pontos seguidos, né? Então, acho que é o que eu entendi, Steve Kevin, Guilherme? Tive a oportunidade de dormir pensando nisso e trouxe essa explicação agora para o podcast. É, então, assim, o Boston tem... Acho que maneiras e meios e motivos para pensar que não, esse jogo 5 agora, somos um favoritos, favorito, cara. Bota lá na KTO, que vai dar a Boston Celtics, porque o time tem jogado bem, se mantido nos jogos, e mesmo assim a gente olha para o aproveitamento das principais estrelas, não tem sido legal. Acho que em algum momento da série vai aparecer esse jogo explosivo, ou de Jalen Brown, ou de Jason Tatum de repente dos dois, né? Então... Não tô desconfiado do Celtics, não, viu, Guilherme? Continuo confiante aí de que é um, um adversário formidável pra esse Golden State que vai empurrá-los aí até o último suspiro. E não sei de que lado vai ver esse último suspiro, viu?
1: É, um pouco, um pouco curioso aí pra, pra ver como que o Celtics vai trabalhar aí o Robert Williams, né? O cara que acho que é um fator na série, já teve problema de lesão. Acho que quando ele tá em quadra a dinâmica da defesa é, ela ela favorece muito né? Assim, a, o, o nível de imposição que o Celtics pode pressionar e o nível que você consegue proteger o ar, embora o, o Al Horford também consiga proteger o ar, mas não é desse nível. É, acho que a, a, o jeito que joga o Al Horford também, a gente teve algumas atuações dele muito boas e outras nada boas nessa série. Né? Isso tem de alguma maneira refletido aí. Primeiro, né? É, o nível que ele entrega, esse explica um pouco de que maneira ele foi defendido mas mais do que isso explica um pouco a fluidez ofensiva do Celtics né? porque o Al Hoffer não é puramente um criador ofensivo num contra um é... ele faz drive etc., mas assim, ele não, não é uma não é um cara que vai criar o primeiro a vantagem ali, né? é um cara que precisa se, se passar ou receber num, num mismatch a melhor maneira que ele possa contribuir ofensivamente e quando o ataque do Celtics está fluido né? que o Celtics consegue filtrar consegue pisar um garrafão, consegue atrair defesa, consegue fazer movimentação. Ele ganha muita força nele, Grant Williams. Até o Marcus Smart também. É, mas sobretudo os quadjuvantes, né? Quando fica muito centrado no Teiton um chute, quicando, 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 atacando um contra um, cai o nível do Teito, mas cai também de todo o time, né? O Teiton tem sido um jogador que está sendo muito criticado ofensivamente. Não sei se tá sendo muito criticado, mas está sendo assim... É, questionado ofensivamente pelo que tem feito nessa série, mas ele tem sido um facilitador, né? Ele tem atraído muita defesa, ele tem passado muito bem tem conseguido fazer com que esse, essa primeira vantagem seja criada e abra o caminho a movimentação ofensiva do Celtics é... tanto que eu acho que o Jaylen Brown acaba assumindo muito do protagonismo, primeiro porque ele é um grande jogador e joga em transição e na transição acho que é basicamente imparável mas bastante também porque ele consegue atacar já com certa vantagem, né? Acho que é um, um ponto importante aí desse bom momento ofensivo do Celtics. E se os pontos que a gente está questionando aqui são de que maneira que o Celtics pode ganhar, mesmo que o Curry fazendo tudo isso, né? E é atacar melhor, acho que passa também por entender como que o Celtics vai atacar esses espaços para conseguir com que seus coadjuvantes sejam relevantes, como foram nos, nos bons jogos do Celtics nessa série. Lucas, muitas questões, muitas questões, muita expectativa, Afinal final é final de NBA. Afinal, vírgula, é final de NBA. E em finais de NBA, Lucas, é, é arte, é alto nível, é, a gente senta e aprecia. É, você tem destaque final?
0: Guilherme, pode ser, meu destaque final é, se você é um produtor de funk aí, Guilherme acabou de soltar uma frase fenomenal, né, o senta é? e aprecia, <risos> já pode ser aí o próximo grande funk nacional é... Cara, até parei de pensar Qualquer outra coisa agora, né? Já tô pensando no beat aqui é... Mas apoia o Café Belgrado, né? Por favor, apoia o Café Belgrado E a gente vai fazer reprises na Tabum durante a semana Das lives com Bola Presa Camisa 23, NB das Minas Então fiquem atentos aí Porque um conteúdo ficou bem legal Bem bonito, né? no ambiente surreal e com ótimos equipamentos A Tabum proporcionou realmente Um show de transmissão então fiquem atentos aí que a gente vai é, subir esses podcasts, esses conteúdos, e vocês vão ter a oportunidade aí de ver pessoas belíssimas.
1: É isso. Agradecer né, a todo mundo que apoia o Belgradão, agradecer a todo mundo que tem seguido o Café Belgrado nas redes sociais, sublinhar a necessidade de apoio via Orelo, em orelo.cc barra Café Belgrado, o aplicativo. É, o meu destaque final é mandar um salve para a seleção brasileira vice-campeã, do sub-18, grande campanha, né? grande campanha, perdeu só para os Estados Unidos. Ô, Lucas, os Estados Unidos tá é de sacanagem. O time dos caras dessa vez, <risos> tem uns 10 caras que a gente vai ver na NBA aí. O Whitmore que foi o MVP. É um negócio monstruoso, viu? É um negócio, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
0: É, eu acho que os Estados Unidos tem que meter a G-League do sub-19 para jogar,
1: para que... dar uma emoçãozinha aí, né? Começamos refletindo já tipo 25-8, mas o que importa é assim, ganhamos do Canadá ganhamos da Argentina, ganhamos da República ganhamos, Dominicana é, ganhamos é, o do Canadá e
0: até na derrota ganhamos, né? porque foi uma derrota isso, consciente ali.
1: isso, aí depois quando precisou ganhar, ganhou então, foi uma grande campanha o Reinan fez parte do quinteto ideal da competição, uma grande notícia também, porque é um cara que está tá sob os olhos aí dos, dos scouts acho que uma grande campanha do Duclafic também, chamou bastante atenção, Calderon é, bons meninos, né? Um time grande trabalho do Galvani, Bruno Porto. Então a seleção tá tá entregando aí uma geração bem talentosa. Fazia tempo que o Brasil não chegava no mundial, porque aí mistura um pouco de rendimento com a punição da FIBA, né? Então o Brasil não jogou esse mundial desde a geração do Lucas Dias, cara. Então Caramba. é bem faz bastante tempo já. Aquele time ganhou do do Canadá com o Andrew Wiggins, Trey Lyles. Tyler Hennis, não tive bem hypado assim, de canadense. É, e antes disso, o Brasil chegou a uma final também de Copa América quando tinha Raulzinho, Lucas Bebê, Cristiano Feliz nessa seleção, os três chegaram na NBA, né? Da geração seguinte, ninguém, acho que ninguém, não, ninguém. É, e aí agora, não tinha um caboclo né, naquela geração. E aí agora a gente volta com expectativas, viu? Alguns meninos acho que vão fazer college. Alguns meninos vão atrair mercado internacional, talvez Europa, e acredito que nós vamos ter jogador draftado desse time aí sim, viu, Lucas? É, sim, não digo rapaz. nem jogador. como parece óbvio que o Reina tá muito destacado dos outros, mas acho que mais de um aí, porque, cara, esse é o nível mais alto de categoria de base que tem, o campeonato que se você enfrenta nos Estados Unidos com os caras que vão estar todos no primeiro round daqui dois, três anos. Então, a grande notícia é que esse time vai para o Mundial poder jogar, inclusive, contra os principais prospectos europeus. Então, a gente quer do, do Basca, né, da NBA curte muito o draft, etc. Cara, é muito legal ver que talvez a gente tenha colocado aí nos mock drafts dos próximos anos uma turminha de Brasa. Aponta, Lucas, que essa semana Jonathan Givone twittou sobre o Brasa. Não tô e tal, Ih, não, mas...
0: rapaz. É muito Lembrou tempo. que o Brasil existe,
1: né? Hoje ele, ele falou do, do Reinan e do Caldeira, né? Do, do, do Amador. Gabriel. Palmeiras. Gabriel Caldeira? Não, não é o não é, holandeiro, é o Caldeira. Não. Acho que é o Gabriel. Ah. Assim. É, Eu acho que é, tudo bem. esqueci o primeiro nome dele. Caldeira, é. né?
0: Caldeira é bom é. demais.
1: É, é o Caldeira. O
0: é, draftado acho... vai, ser, vai chamar pelo sobrenome, né, Guilherme? Então, tá tranquilo. É isso.
1: Então, e falou deles porque eles, o Brasil tava perdendo de 26 pontos pro Canadá e ganhou o jogo. Foi, foi lindo demais. E aí chamou a atenção de todo mundo. Era muito louco, Lucas, que na, na que bancada filmavam os scouts, cara. tinha scout de todos os times da NBA lá, que eles usam uma roupinha de... de, de... General Manager assim, né, de Comissão Técnica e muitos de, de NCA também, então o palco era maravilhoso o cenário foi muito legal Então, acho que merece esse destaque final um pouco mais prolongado, porque é histórica né? campanha histórica, um salve para a rapaziada Brasa e um destaque especial para o Renan Lucas que usou um meme da Segunda Guerra Mundial para enquanto <risos> eu falo isso, Francisco invade o escritório fazendo um caos aqui O é, um meme da Segunda Guerra Mundial é, dos pracinhas para dizer assim a cobra está fumando né é uma foto famosa Rapaz. da Segunda Guerra Mundial quando o Brasil combateu o fascismo uma grande honra do Brasil é... e tem essa foto né do, do, do soldado brasileiro com uma, uma um míssil que tava escrito a cobra está fumando e o Renan postou isso aí <risos> foi a primeira vez que eu vi o uso do, da foto histórica da Segunda Guerra Mundial como um meme aí para para basca né? então um salve pro Renan e para essa grande geração de básica. Valeu. Forte abraço para todo mundo. E em breve a gente se vê por aqui, hein? Amanhã tem pode ser. Não esqueçam. Entrar.
0: Senta e aprecia. Valeu, Guilherme Até mais. Valeu.